0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la vigésima primera semana del tiempo ordinario jueves de la vigésima primera semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta, primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 13. Hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. El saber que permanecen fieles al Señor nos llena ahora de vida. ¿Cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que a causa de ustedes nos alegramos en el Señor? A quien noche y día le rogamos con toda el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta a su fe que el mismo Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor nos conduzcan hacia ustedes, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que él conserve sus corazones irreprochables» en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesucristo, en compañía de todos sus santos. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 89 y el responsorio es, Señor, llénanos de tu amor. Señor, Llénanos de tu amor. Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años o so, son para ti como un día, que ya pasó como una breve noche. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Señor, llénanos de tu amor. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 24, versículos 42 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera, por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor, si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas entonces todo será llanto y desesperación palabra del señor muy bien damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy continuamos leyendo de la primera carta de san pablo a los tesalonicenses y les comentaba ayer que Esta carta Pablo muy probablemente la escribió desde Corinto, donde después de salir huyendo de Tesalónica porque lo querían linchar unos judíos, se va hacia Atenas y en Atenas después pasa a Corinto. Y en Corinto pues pasa buen tiempo ahí formando esta otra comunidad que también le causa muchos dolores de cabeza. Y desde ahí Pablo, desde Corinto, pues no tiene muchas noticias de esta comunidad que él fundó en Tesalónica y manda a Timoteo para que vaya y visite la comunidad y le traiga noticias a Pablo. Así que esta carta es fue escrita después del regreso de Timoteo que le trae buenas noticias a Pablo de que la comunidad está creciendo, no solamente en números, sino también en identificación con el evangelio que recibieron y que están progresando en la vida en Cristo. Así que esta carta refleja esas buenas noticias que Timoteo le trajo a Pablo acerca de esta comunidad en Tesalónica. Dice Pablo, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, aquí Pablo está expresando pues los retos y dificultades que está teniendo quizás en Corinto, en la comunidad de Corinto también las dificultades con los judíos cristianos particularmente aquí en Corinto Pablo tiene mucha resistencia por parte de los judíos que lo rechazan y Pablo aquí en Corinto toma la decisión ya concreta de dedicarse solamente a los no judíos, o sea, a los paganos para proclamarles la buena nueva, buena nueva del evangelio. Así que con grandes dificultades y también con gran oposición particularmente entre sus hermanos judíos, Pablo continúa el proyecto de evangelización que Dios en Jesucristo le ha dado dice, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. ¿no? Así que después de que regresa Timoteo les trae estas buenas noticias de que la comunidad en Tesalónica aún sigue, sigue de pie y más considerando de que la mayoría de los hermanos en esta comunidad cristiana de Tesalónica son no judíos. ¿no? Y el hecho de que los no judíos, los paganos pues han escuchado el evangelio y se han añadido al pueblo santo de Dios. Y esto es una gran noticia que llega a hasta Jerusalén y la reciben con gran entusiasmo y gran sorpresa. no Y parece que aún Pablo al escuchar estas noticias por parte de Timoteo, pues parece quizás sorprendido de que la comunidad aún siga firme, aún siga constante, aún siga su llamado que han recibido en Cristo. Dice el que el saber que permanecen fieles al Señor, nos llena ahora de vida. Así que Pablo está escuchando acerca de los frutos que su labor está produciendo ahora en Tesalónica y eso pues ha de ser de gran consuelo considerando las dificultades que ahora él tiene en Corinto. Continúa la carta diciendo, ¿cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que a causa de ustedes nos alegramos en el Señor, a quien noche y día le rogamos con toda el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta en su fe. Recordemos lo que ya mencioné antes de que Pablo salió huyendo de Tesalónica porque algunos de los judíos y quizás judíos cristianos pues le pusieron gran oposición y lo habían golpeado y querían matarlo y por eso Pablo sale huyendo desde Tesalónica y se va para Atenas. Ahí, y sabe que pues el proyecto de formación aún no está terminado en esta comunidad de Tesalónica y por eso eh, con estas palabras dice que ansían y le piden a Dios que puedan regresar para completar la formación en ellos. Dice que el mismo Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, nuestro Señor, a Jesús siempre le... Um, lo llama por señor uh, Pablo esto es muy común en sus cartas no a Dios siempre se refiere como a Dios Padre pero a Jesucristo siempre se refiere como señor nos conduzcan hacia ustedes aquí está está haciendo una oración para que Dios Padre y Jesucristo pues los puedan regresar a esta comunidad de Tesalónica para continuar la formación que habían empezado con ellos dice que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo hacia todos los demás. Eh, Pablo tiene claro de que no basta, no basta solamente de que el amor exista entre los hermanos dentro de la comunidad, sino que este amor rebose y se extienda más allá de la comunidad para que ese, ese enlace de amor aún por los que no son parte de la comunidad, pues sea un testimonio de, la, de, de los brazos de, de, de Cristo mismo que se extienden hacia otros que son atraídos a Dios Padre. Así que con estas palabras Pablo le está diciendo a ellos de que no basta simplemente de que se amen entre ellos mismos, sino que también ese amor que se tienen entre ellos se extienda más allá de sí mismos, más allá de la comunidad, pues pues esto, es, esto es lo que en Cristo hemos recibido, la misión de llevar la buena nueva hacia todo el mundo. Es la misión universal de la iglesia. ¿okay? Así que la iglesia no existe para sí mismo, no existe simplemente para los miembros, existe para el mundo. Así que es, es un ver siempre y constante hacia afuera. Porque cuando perdemos de vista nuestra misión es cuando nos enfocamos solamente hacia adentro. Pero hemos de recordar que la misión de la iglesia es también de ver hacia afuera y esta es la misión primordial de la iglesia, llevar el evangelio hasta los confines del mundo. Dice, como el que yo les tengo a ustedes para que él conserve sus corazones irreprochables en la santidad. Si es el, el llamado en Cristo, Él es el llamado a la santidad, no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos, sino por el Espíritu de Dios, pero uno tiene que ser y estar dispuesto para que la gracia de Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros, tirar abajo lo que tenga que tirar y reconstruirnos a imagen y semejanza de Jesucristo mismo es Dios quien nos santifica, es Dios quien nos, bueno, que disponernos nosotros, pero también es Dios quien hace posible, posible la vida a la cual somos llamados, porque si fuera por sí simplemente por nuestros esfuerzos, pues entonces no necesitaríamos del Señor si lo podemos hacer con nuestros propios esfuerzos. Dios es quien provee el llamado, nosotros ponemos nuestra disponibilidad de para dejarnos que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros y por bien de nosotros y así haga realidad el plan de salvación en el reino que fue inaugurado en Jesucristo y continúa Pablo en esta carta diciendo como el, el que yo les tengo a ustedes para que él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios nuestro padre hasta el día en que venga nuestro señor Jesucristo el lunes les había dicho que estas dos cartas de San Pablo a los tesalonicenses tienen un, el tema de la es, escatología muy presente y la escatología tiene que ver con el fin de los tiempos en la, segu, en la segunda venida de Jesucristo. Después de que Jesús asciende promete que regresará y es la segunda venida en la cual estamos aún a esperas. Así que este tema es de la escatología, la escatología es una de las ramas de la teología que habla acerca del fin de los tiempos en la segunda venida de Jesucristo, donde también se nos dice acerca del el destino de la humanidad. Así que estas palabras de Pablo cuando dice hasta el día en que venga nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de la segunda venida. En compañía de todos sus santos. Como estas dos cartas a la comunidad de Tesalónica son los primeros documentos en escrito que tenemos del Nuevo Testamento, pues el el sentido escato, del escatológico de la segunda venida es inminente. Pensaban de que en esa generación el Señor regresaría con el tiempo se dieron cuenta de que quizás el plan de Dios, el regreso de Dios pues se eh, posponía cada vez más y más y podemos ver en las cartas de San Pablo de que este tema inminente de la del regreso, la segunda venida de Jesucristo pues se va, se va hablando con menos, con menos y menos urgencia. Pero en estas dos cartas, porque son las primeras que Pablo escribió, pues el sentido urgente e inminente del regreso es palpable. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que también hay una conexión muy interesante con la primera lectura, puesto que en este evangelio, que es parte del quinto discurso de Jesús en el evangelio de Mateos, y en este quinto discurso de Jesús se enfoca en el tema de la escatología, precisamente de la segunda venida de Jesús y el llamado urgente a los que han sido atraídos al reino de que estén preparados de que el regreso del hijo del hombre en la segunda venida no los no los encuentre uh, descuidados que no los encuentre dormidos que no los encuentre encuentre pues um, descuidando descuidando la misión que dios les ha encomendado así que en este evangelio de hoy tenemos este tema también de la escatología. Nuevamente, escatología hace referencia a esta rama de la teología que, que, que habla del fin del mundo en la segunda venida de Jesucristo y también del destino de la humanidad. Dice el evangelio de hoy, en aquel tiempo Jesús... Dijo a sus discípulos, velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir el Señor. En este mismo capítulo veinticuatro de Mateo, previo a estas palabras de hoy, Mateo nos dice que en la venida, que cuándo va a regresar el Señor, es algo que solamente Dios lo sabe y que ni el Hijo mismo sabe la fecha de cuándo, ¿no? Y estas debe de, deben de ser unas palabras que nos deben de recordar constantemente cuando uno se topa con gente que dice que sabe cuándo va a regresar el Señor. ¿no? Y en la historia de la iglesia, en la historia del cristianismo, tenemos una cantidad de, de personas que han, eh, han tomado eh, esta libertad de decir cuándo el Señor va a regresar, cuando. Mateo nos dice que ni el hijo mismo sabe el cuándo o la fecha, ¿no? Y por el hijo este hace referencia a la humanidad de Jesús, ¿no? Puesto que cuando Jesús se encarna, pues hace un lado su divinidad y como como verdadero hombre, pues está limitado en el tiempo y el espacio como lo estamos tan nosotros. Pero el Cristo, el Cristo, el, el Cristo resucitado, el Cristo que está por encima del tiempo y del espacio, pues entonces él sí sabe, pero eso es cosa de Dios y no cosa nuestra. Si Dios, si Jesucristo, Hijo de Dios, eh, exaltado después de la, de, la, de la resurrección, si Él decide revelárselo a alguien, pues eso ya es cosa de Dios. Pero nosotros vivimos, vivimos en este, en este Punto intermedio en una tensión entre el saber que regresará, pero el también el no saber cuándo, ¿no? Y este es el, el tiempo, en, en, esta es la tensión en la cual vivimos nosotros. Porque el Señor ha prometido que regresará, sabemos con toda confianza que regresará. Pero, ¿cuándo? Esta es cosa de Dios. Esta es decisión de Dios. ¿no? Así que nosotros no tenemos por qué rompernos la cabeza en querer figurar cuándo y cómo el Señor regresará. Simplemente el saber que regresará debe de ser suficiente para nosotros. Porque cuando Dios lo determine eso es cosa de Dios, es rollo de Dios. Nuestra responsabilidad es ser fiel al llamado que hemos recibido, es ser fiel a la vida que se nos ha dado en Jesucristo, es ser fiel a la misión que Dios nos ha encomendado y es lo que el evangelio de hoy en estas parábolas de la segunda venida nos hablan. Dice en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir el Señor. Esto de velen y estén preparados eh, no nos quiere decir de que estemos ansiosos y nerviosos, no. Simplemente de que estemos viviendo según la vida que hemos recibido en Jesucristo, de que estemos, de que seamos constantes con la misión que se nos ha encomendado como servidores del Señor y servidores del reino de que no descuidemos estas responsabilidades que cuando el Señor decida regresar pues que sea voluntad de Él que nos encuentre trabajando ocupados en la misión en la vida a la cual hemos sido llamados en Jesucristo pero no debe ser y no creo que estas palabras de Belén y Estén no nos no nos hablan de, de ansiedad y nerviosismo, de, de estar preguntándonos si y cuándo será, será mañana, será la semana que entra, será el año que entra. No, no, no. Simplemente día tras día encomendarnos, encomendarnos al Señor para que todo momento, toda oportunidad sea vivida en la presencia de Dios cumpliendo lo que se nos ha confiado. Dice, tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Si aquí Jesús está utilizando la imagen de un ladrón que viene, que viene a robar. ¿sabes? y La imagen es de un ladrón que viene de sorpresa. El dueño de la casa nunca sabe cuándo el ladrón va a venir, ¿no? Así que el dueño tiene que estar preparado. Eh, hoy en día diríamos que, bueno, pues que tu casa, pues que tenga alarma, que tenga rejas en las ventanas, de que tú por lo menos hagas tu parte para que estés preparado para recibir. Aquí la imagen del señor como ladrón, pues parece un poco negativa, pero el punto es claro. Como el dueño de la casa no sabe cuándo el ladrón vendrá, entonces hemos de estar siempre preparados listos, preparados, preparados para recibirlo. ¿no? Y aunque sea en la imagen de un ladrón. Así que el, el, el punto principal de esta primera parábola que Jesús nos ofrece de estar preparado, listos, alertas, despiertos, es de que no estemos dormidos, de que no, no descuidemos la vida a la cual se nos ha llamado en Jesucristo, que no descuidemos la misión que se nos ha encomendado. Esto es lo que la parábola nos quiere decir, para que cuando el Señor regrese, pues nos encuentre activos, llevando a cabo lo que se nos ha confiado. También ustedes, dice la parábola, estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Nuevamente aquí el título este que Jesús utiliza para sí mismo, ¿no? Impresionante de que Jesús, aunque otros le, le, le decían que Él era el Hijo, el hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir. Jesús tiene una predilección por este título que es un poco misterioso, uh, que solamente se encuentra en dos libros uh, del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel y del profeta Daniel. ¿no? Y Jesús parece identificarse mucho con este, con el título del hijo del hombre. Quizás, quizás sea porque Dios al encarnarse, pues toma la totalidad de nuestra humanidad y quizás el título este de hijo del hombre no eh, es un título que lo identifica plenamente con nuestra humanidad dice la segunda parábola que jesús nos da en torno al regreso a la segunda venida repito es un son parábolas que tocan el tema de la escatología del fin del tiempo en la segunda venida Fíjense en, su, en un servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Y aquí esta segunda parábola de este evangelio eh, podemos ver claramente que va dedicada y dirigida a los Administradores, a los servidores del reino, a quien Dios ha llamado para que estén de responsables de las comunidades cristianas, ¿no? Que Dios los ha llamado y les ha confiado esta responsabilidad de alimentar con la enseñanza, alimentar con el amor, con la misericordia y crear este, estas comunidades del reino, estas comunidades fundadas en el amor, en la hermandad, en la solidaridad, ¿no? Así que esta parábola va Dirigida explícitamente a los responsables, a los líderes religiosos de estas comunidades que fueron formadas en Cristo. Dice, dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Así que nuevamente aquí no hay un sentido de ansiedad o de, de nerviosismo de estar pensando eh, cuándo regresará, no eso es cosa de dios cuando el señor determine regresar es decisión de dios es rollo de dios no, es responsabilidad de él no es mi responsabilidad no tenemos por qué rompernos la cabeza en querer determinar cuándo regresará porque esa no es mi responsabilidad mi responsabilidad tu responsabilidad nuestra responsabilidad es vivir la vida en cristo a la cual hemos sido llamados y de cumplir la misión que se nos ha encomendado de ser instrumentos del reino, de ser testigos del reino, de extender los brazos de amor, de compasión, de misericordia, de la justicia de Dios hacia toda la creación. Esa es nuestra responsabilidad y particularmente para los que son líderes dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, pues la responsabilidad está ahí claro de proteger, de alimentar, de cuidar de estas comunidades, de no guiarlas por senderos erróneos, de sanar cuando también haya dificultades, haya, haya heridas, y también de encaminarlas, encaminarlas eh, como buen pastor hacia donde el pastor superior, el pastor por excelencia nos llama. Dice, dichoso es servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Y esta parábola ya nos recuerda a otras parábolas que Jesús dice acerca del reino. Recordamos aquellos parábola cuando Jesús, utilizando la imagen también de un rey que le confía cierta cantidad a diferentes administradores que después la invierten y cuando regresan le entregan lo que han ganado en esa en esa inversión. Y sin embargo, el tercero que por miedo no lo invierte, pues lo, lo, lo esconde, y simplemente le regresa al rey lo que se le fue dado, y el rey le dice siervo malvado, eh, inútil. Eh, puesto que ni siquiera lo pusiste con los prestamistas para que lo que te di adquiriera intereses no así que es claro es claro que nuestro señor espera de que nosotros no solamente cumplamos con nuestra misión sino que la misión de dios sea fructífera no simplemente en nosotros sino también en los hermanos y hermanas y en la comunidad a la cual somos llamados y quizás como responsables y, y líderes de esas comunidades. Y ahora termina, termina esta parábola uh, dándonos el ejemplo de lo que le pasará a aquel que descuide su responsabilidad. Pero si el servidor es un malvado y pensando que, que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, Vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. ¿no? Así que esto nuevamente va dirigido a estos líderes que descuidan su responsabilidad, que se aprovechan de aquellos que Dios les ha puesto para pastorear, para guiar para formar no y en vez de ayudarlos pues se aprovecha de ellos no y en la historia de la iglesia pues tenemos también muchos ejemplos de de malos pastores que en vez de cuidar y proteger y guiar a, a las ovejas que dios le, le, le ha encomendado pues hace todo lo contrario y se aprovecha de ellos y entonces a estos que descuidan su responsabilidad que descuidan su misión aquí Jesús le dice entonces todo eso será llanto y desesperación. Así que y así en, en forma de resumen, estas parábolas nos quieren decir de que no estemos con ansias ni nerviosismos, eh, preguntándonos cuándo será que regrese el Señor. Esa es decisión de Dios. No es tuya, no es nuestra. Es de Dios. Lo nuestro, lo que nos pertenece a nosotros es de ser fiel a la vida en la cual somos llamados, fiel a la misión que se nos ha encomendado y que Dios quiera que cuando Dios decida regresar, nos encuentre trabajando fielmente en lo que se nos fue encomendado. Pues, uh, parábolas uh, muy interesantes que deben de hacernos meditar seriamente en el llamado que hemos recibido y la misión que, nos, que se nos ha encomendado. Mi nombre es Padre Tony Díaz, mi señor Claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de Ti, la Palabra, Fuente de Vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com.